0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。ただいま8月15日の月曜日のね、20時40分になります。これを言うことに何の意味があるのかはいまいちよく自分もわかっていないんだけど、とりあえず優秀感を忘れなければですけどね、つけようと思っています。で、今日の朝ですね、なぜ配信がなかったかというと、昨日の夜は、えー、この収録をせずにノートを書いたからなんですね。えー、ノート書くよりも、ポトキャストの方がいいっていう方と、その逆の方とかいらっしゃるんですけれども、あのまあノートも週に2回ぐらいは、えー、出しておこうと。で、ポトキャストも週に3回ぐらいは。あとはもうネタとの兼ね合いで、えー、ここが1対4になるか2対3になるか逆になるかはわからないんだけれども、あのとりあえず当面はそんな風に夜にやりたい方をやって、えー、出そうと思っています。で、えー、のー今日はですね、つまり週の最初の収録のためにネタがいっぱいあるんですよ。3つか4つあるんだけど、えー、これがですね、不思議なことに、あのー、月曜日に、まあ、今日喋っちゃうと、残りはですね、消える。といういい傾向が強いんですねなんだかさっぱり分かないんですけど 3-1 は0みたいなそういう困った現象が起こるんだけど実際起こるんですよ。それで、えー、今日はまだ何をしゃべるか決めてないんだけれども多分これについて喋るだろうと思ってるのが先日やった会議なんですね。会議、ミーティングですね、オンラインの。あの大橋さんと、えー、J 松崎さんと、まあ、彼はドイツから。やったあとエフタさんもいたかな。4人でやった、えー、ミーティングのお話で、私はこのミーティングの、えー、やり方がですね、やり方じゃないんですね。で起きたことが、あのー、まあ、えー、私流に言うすごい会議ってこういうもんだって思ってるんですね。このすごい会議はパクリで、あの大橋善太郎さんというね、この名前を聞いたのも、えー、大橋悦夫さんからなので、ここで大橋かぶりで僕を覚えたんですよ。まあ、何の関係も多分ないと思うんですけどね。あのたまたま、えー、名字が同じというだけで。でも、あの私の中ではなじみの深い名前でですね、全然なじみないんだけど、なじみの深い名前で、大、えー、橋さんとずっと、えー、仕事を始めたときからもうずっとですね、スカイプで、えー、話を始めてあの、週に2回以上は話すと。最初はもっと頻度高かった。依然としてそれが続いている、これのベースには、あのすごい会議が実はあるんですね。最初の頃、大橋恵造さんは、えーと、彼のこと、彼の大橋善太郎さんのすごい会議をかなり、えー、よくご存知で、その話を交えながら、ああいうものを始めたんですよ。大橋恵造さんという方はですねあの、まんまはやらないんですよね、えー。すごい会議のまんまを再現したわけじゃないんだけど、意識していたのは多分、確かだと思うんですよ。まあ僕の記憶違いで意識してたのはもっと後かもしれませんけどもね。えー、それでも2010年よりは前に、大橋善太郎さんの名前を交えながら、えー、我々ずっとこう会議をそれこそしてたんです。二人です,ですけどね。しかも、<笑>それはその後知ったことなんですけど、えー、倉座の慶三さんは大橋善太郎さんと、えー、と、ご一緒に仕事をされてたんですね。だから私の中では大橋善太郎さんって方の名前はすっごくこうしっかり入ってきているんだけど全然知ってる人じゃないししかも私はすごい会議を読み切ったという記憶がないんですよ。これはですね私はああいうものが苦手なんですね、えー。そんなことは早く言っとけよって話もあると思うんだけれども、えー、私は、えー、大橋哲夫さんと知り合った頃も、えー、倉薗慶三さんと最初に知り合った2000、これは今よりだいぶ前なんですけどね、頃もですね。えー、と大体こう男性と最初に会って、しかもあのこ1人で仕事をされているような方には毛をされるという性格なので、これは私の、えー、とすごくこう、いわゆる男性社会にコンプレックスがあるというのがそのまんま出ちゃうというのを反映してるんですけれどもねあのこれですねついでに全くまた脇道にそれてるんですがフロイトがそうだったんですよと言われてます彼はですねあの後の後から見ればですよ後からフロイト伝を書く人はみんな言うんだけど明らかに自分よりも大したことのない人にすぐ浸水してえー、とその人に何も言えなくなっちゃうんですね。あの難あの厳しいことは。要するに下手に出ちゃうっていうような話ですよね。えー、有名なのがフリースって人で、まあ、要するにフロイドに比べればフリースって人は、まあ、言ってみればその歴史に名前が残るような人じゃないんですよ。フロイトがただフリースに向かって、フリース男性ですね。めちゃくちゃ手紙を書いたと。ただそれだけで名前が残ってる人なんだけど、フロイトはもうフリースこそ自分を理解してくれるすごい人みたいになって、手紙バンバン書く。有名なんですよね。フロイトは手紙をまずすごく書く。あと、この男性関係で必ず自分のお父さんみたいにしちゃう。多分フロイト自身はそのことを気づいてなかったはずはないですね。これはどう考えても東映なんで、ほとんど転移と言ってもいいレベルで、そういうい現象が起きちゃってしかも大体それはあのフロイトと組むという人はフロイトほどの人ではないんだけどフロイトとの関係では上下関係でフロイトが下になっちゃうみたいなそういうのがあの彼の性格的なある種のこう脆弱さみたいなものとしてよくこう指摘されています。それと同じようなことが僕も起こりがち。これは相手の方が下とかすることはないですけど、要するにそういう男性っているんですよ。あの、男性との関係でですね、えー、とどうしても相手を親方みたいにしてしまうという、自分がこう、なんとなくこう、サブキャラみたいな感じの位置に入っちゃうというですね、これお,お父親との関係があるんですよね。私の場合完全にそうです。私の父という人はそういう人だったんですね。えー、と常に自分は偉いっていう感じのタイプなんですそしてそのことに、えー、といちいち不快に思ってるとめんどくさいじゃないですか自分の父親が、えー、いつもこうまあ言ってみれば上から目線であるということにいちいち不愉快だと思ってるのは私の似ような人間からするとめんどくさいわけですよすぐにだから父親がどうであれ立ててしまうとこいつはあ,あアホなこと言ってんなと思ってても立てちゃうというのが癖になっちゃうんですね多分そういうことがフロイトにもあったんじゃないかっていう気がしますねそれで、えー、話を元に戻すんですけれどもというわけで私は、えー、と全然それほど、えー、とこうしたいなっていうこともなくすごい会議をやっていくみたいなことを平気でやっちゃうというところがあって、えー、とでもすごいという感じをいまいち抱いてないと。私はあの昔からですね、えーファシリテーションが下手だって言われて、面と向かって言われるんですよ。さっきさんの今日のファシリテーションになってませんねってことを平気で初対面で、これも僕のキャラなんですね。こういうことは、ね、女性によく言われるんですよあの。さらっとこういうことを言う女性に、僕はさらっと言われちゃうというタイプなんだと思うんですね。で、ファシリテーションがなってないのは、100も承知なんだけど、走りテンションがなっている会議って僕は非常に感心しなくて、えっ、ー、と、よく覚えてるんですけど、えー、うち、私が5歳からの時にはもう家にテレビがなかったんですね。で、えっ、ー、と、それはまた例の私の父親の、俺は偉いという人の、あの、子供ににテレビを見せるるべきではなないいとうう教育方針によってそうなっちゃっててそちゃこういうところがあるからやっぱりあのそういう男性関係の妙な影響がこれ仲良くなれないって意味じゃないですよ私父親とは仲良かったしえっと追蔵ですねあの本当のところ激しく争ったってことはないんですねただえっとどう考えてもそんなことをしてもしょうがないだろうこのテレビもそうだったんですよどう考えても意味のないことやってんなとえっ、ー、と、もう6、7歳の時から思ってました。それに対して一時逆らおうという気は起こんないんだけど、えー、くっだらねえことは考えつくよなとは思ってました。で、えー、なんだ。そう。えー、ファシリテーションといえばですね、私でも3歳の時はテレビがあったんですよ。これもどうかと思うんですけどね。で、その3歳の時にあったテレビで、えー、紅白歌合戦を見ていた記憶がなぜかあるんですね。私、歌番組なんて特に好きだった記憶はないんだけど、えー、とそれを見ていた記憶があってでなんかね閉じたために、えー、その NHK のアナウンサーが、えー、と部署を移動させられたって話を聞いてくだらねえなーって3歳児ですよ間違いなく4歳児以降の時朝霞に来てからテレビないんでムツ、えー、にいた時なんで私がテレビ見たことがあるのは本当にそういう記憶があるんですよねそういう頃からあのこう一見乱れぬ言い間違いのないきれいなハシリテーションというものにこだわるという思考回路は非常に僕には、えー、とつまらないことに大人っていうのは地道上げるもんなんだなっていうのが入ってですねあってですねあの以来今49に至るまでこれに関心できないという性格なんですねつまり私がハシリテーションが得意じゃないのは、えー、明らかにもう三つ子の魂的な何かなんですよこれをきれいにやりたいという欲求が僕の中にないんですね、多分。で、どうしてなのかわかんないんだけど、芽生えたことすらないんだと思うんですよ。だから、ここにこだわるという、そこに価値が見出せないんですね。まあ、これはよしあしだとは思うんだけど、もう治りはしないんじゃないかなっていうのがちょっとあります。3歳から50歳ぐらいまでですからね。ちょっと無理ですよね。で、あの、で、先日の会議の話なんだけど、これがですね、あの全然こう、私の中では、ね、その、綺麗に進行していなかったんですね。あの、珍しく、大橋さんが、えー、いろんなことを提案してください。いろんなことを提案すること自体は珍しくないんだけど、あの、結構こう、なんていうのかな、えー、時間が経ってもですね、えっ、ー、と、いろんな話が出てくるな、っていうことに、えー、妙に興味深いなと思っていたんだけど、えーと、J さんがなかなかですね、こう、ピンときている感じがしな、わかんないんですけど、えー、といや、それはピンときませんねとか言わないんで、わかんないんですけどね、こういう話が出たときに、まず例の、心理的安全とか言うじゃないですか、僕あれも好きじゃないんですよ。心理的安全というものを、さあ確保しましょうっていうようなやり方で、それができるとは思えないんですね。あの家族間の会話ってそうじゃないですかいくら仲のいい家族でも、えー、緊張感が高まってくるときってあるわけですよ。うちなんか仲いいと思うんだけどやっぱり3人で喋ってても、えー、娘も含めてですねなんか皇室の感じ空気が皇室って言い方を精神分析ではするんで他の世界でもするかなと思うんですけど硬くなるんですね。これ心理的安全ということをいくら心がけようとしても無駄で普段だったらうちなんかもう本当それこそ心理的にはどう見ても安全な感じなんだけどそうじゃなくなる瞬間ってあってしかもそういう時に心理的安全を心がけたところであんまり意味ないような感じが私なんかはするんですよねで明らかにこれは心理的安全だけの話ではなくて別に私ですらですね J さんとか大橋さんに言いたいことは言えるんですよおおむねでもああいう時にこうなかなかこう話がまとまっていかないっていう時にですねことさら問題が心理的安全にあるのかっていうとそんなことはないと思うんですよねでここであのアイディアを出すということについてあのストップウォッチで時間を切るとかあのそんなことをやっても無駄だっていう感じしかしないんですよ。で、時間は過ぎていくじゃないですか。その時に僕がですね、不意に込み上げてくるものがあったんですね。後から考えてくると、あれ不思議だったんですけれども、えーと、これをずっと言っておかなきゃダメだなって感じがしたんですよ。で、ここで、えー、の先に結論言,言っちゃいますけれども、これを言っておいちゃダメだった内容だったんですね。と僕は後で思ったんですよ。だけれども、えー、とその時、込み上げてきた感覚は、これを言っておかないとダメな気がするっていう感覚だったんですね。で、あのー、言ってみるとですね、あの時に私が、えー、と担ってた役割って、えー、ユング的に言うとトリックスターってやつなんですよ。あの殴られ役なんですね。この殴られ役って、あの好んで殴られたい人っていないんで世の中にはあのー、結果として殴られる役、にななっっちゃううていうのが大事なんですねでだから僕はここですごく心理的安全性って話とは逆だって思うんだけどむしろ無謀な人間じゃないといけないと思うんですよ。あのー、日本でですね一番有名なトリックスターっていうのはカエ・ハヨウさんも書いてましたけど、えー、豊臣秀吉なんですね。彼は、えー、本当にそんなことはなかったんじゃないかとも思うんですけどよく「たわけ!」とか言って信長様にぶん殴られるわけですよ。んあれ好んで殴られているかのように漫画みたいなものじゃそれこそ漫画みたいですけどね書かれてますけれども、えー、とまさかそんなことはないと思うんですよだけれども、えー、と彼は殴られるじゃないですかで司馬遼太郎だったかな、えー、とこんなに殴られるほど俺は殿様のそばにいるんだぞということをいつも自慢にしていたという話を書いてあるんだけれどもトリックスターっていうのはつまりそういう立ち位置なんですねで、そうして殴るとですね、なんか信長様がふといいアイディアを考えつくという話なんですよ。これとそっくり同じようなことが、私はあの先日の会議の最中に起きた感じがしたんですね。なんとなくこう大橋さんの話がずっとあって、えっ、ー、と、僕は結局それよりいいアイディアを自分が思いついたと思い込むわけですよ。思い込んだわけですね。で、それを喋ってみたら、えっ、ー、と、いや、それは良くないなって感じで J さんが違うことをパッと話し出してそれが良かったんですねこの展開ってのが僕は非常にあの感銘を受けたんですよ自分でいい展開だったってつくづく思ったんですねこの役を僕が担わないと,、えー、とここに着地できなかった気がするとで私のアイディアっていうのが結果的にすごいダメなアイディアでここであの例のあれですよ先日、ポッドキャストでも喋った「打ちひしがれる感」が出たんですよ。うわ、俺やっちゃったわっていうか、すっげえなんか恥ずかしいこと喋ってたわって感じがしたんだけど、よーく考えてみると違うんですよね。えー、っと、僕はこれ喋んなきゃいけなかった。この役回りを大橋さんが担うっていうのはなんか不自然なんですよね。この人間関係の中で。そんなことはないのかもしれないんだけれども、えー、っとあのと聞いた4人の中で、この私の役回りを大橋さんが担うっていうのはやっぱりね、ピンとこないんですよ。それになんとなくなんだけど、やっぱりあれを言うのは僕が言う感じってあったんですよね。で、まあ僕が打ちひしがれようと失敗しようとそんなことはいいんだけれども、でも、ここで反省しちゃうとですね、やっぱり二度目はやりにくくなると思うんですよね。だから反省しないって大事なんだなと。で、反省しないにもかかわらず、やらかす必要はあるんですよ。あれを、あの、最初から、えー、と僕がやらかすことによって J さんがいいアイデアを思いついたわけではないかもしれない。最初から J さんはああいうアイデアを持ってて、言おうと思ってたのかもしれないんだけど、言うきっかけをつかむために、やっぱり僕があれを言っておい、言って、出しちゃううっっていうのがあったんんだと思うんですねもしかするとあれを言ったために彼が、えー、忘れていたことを強く思い出したとそういうことなのかもしれないですねえっ、ー、とユングの言葉を使うならあれセレンディピティってやつなんだけれどもえっ、ー、と今日はちょっとユングついてるな、えー、とトリックスターにセレンディピティこのパターンはでもとっても多いんですねだから、えー、要するに僕はたわけって言われてで、信長様は J だけど、あのうまいことを考えついたわけですよ。なぜそういうことが起きるのかは説明できないんですよね。だからセレンディピティとかっていうえ良い偶然とか意味のある偶然みたいな意味のない言葉が出てくるわけですね。意味のある偶然って言ったって意味ないじゃないですか。何の説明にもなってないですよね。なぜそれが出てくるかの説明にはなってないとは思うんだけど、私もああいう場面に遭遇してみると、だから、きれいななななシシリテーションってダメんんじじゃいいのかなっていうことを感じるんですよただこれどうやれば再現できるんですかって言われると僕は困っちゃうというか答えられないに等しいので、えー、とただこういうことを心がけておくといいんじゃないかと思いますっていうのが、まあ、今のところ言えるせいぜいなんですけれどもつまりですね、えー、とみんな割と必死だった感じがあるんですよ、えー、その時4人だったんですけれどもあのーなかなか大事な話がポンポンポンと出てきましてねみんながこう割と前向きに少なくともと感じる限りではですねみんないつもよりもいつもよりもっていうといつもそうでないのかって話になっちゃうんだけどまあでもやっぱりある程度真剣にみんなで話し合った感じがあってそれだからこそ簡単には決まらなかったんですけどそういう時にこう僕がなんかいい気になっていいアイディアが出せたっていう気になったかのように喋るこういうのがでも大事なんですよね。だって秀吉ってそういう感じのキャラクターじゃないですか。僕はそういう感じのキャラクターじゃないかもしれないけど、あ,のある種の迂かさってものが出てこないと、出てこられないものってのがある。あの前に河合駿河がですね、キッチョムさんの話で、えっと、山に仏法僧がいますってキッチョムさんが、迂かつにも言うわけですよで。山に仏法僧がいると。ウッポソウっていうのは鳥,なん鳥の名前だって話なんだけど、実にありがたい鳥だからということで、えー、殿様がそれを聞きに行くと、なんとそれはただの山端だったって話なんですよね。で、まあ、キッチョムさんは、あの、秀吉と同じで、ひどい目に遭わされるんだけど、ここで大事なのはですね、そうすることによって、その山には、えっ、ー、と、ちゃんとした道が舗装されて、えー、みんなが拝みに来るようになったみたいな、そういうオチなんですね。こういうことって、えっ、ー、と、あるんですよ僕はこれを会議で再現したいなっていつも思っています、えーと。別に誰かが殴られなくてもいいんですし、僕が別に殴られたわけじゃないんですよ。でも、えー、とこういうことがないと,、えー、と、何もないんじゃないかなって思うんですよ。そのただただアイディアというものがみんなが心理的安全性の中で短い時間でアイディアがまとめ上がるというのでは僕には、えー、と全くこう物足りない感じがしまして、えー、とぜひですね、えー、この状況でこの人たちでなければ出てこない何かがしかもこの時にしか出てこないようなものがその時に出てくるんでないと,、えー、とダメなんじゃないかなって感じがしませんわざわざ、えー、わざわざですよミーティングをやるのに、えー、と再現性があってこの方式を取りさえすれば、えー、と30分以内にアイデアがまとまりますと言うんだったらなんかそれどんな時でも同じことが出てきちゃいそうな感じが僕はするんですよねその時にあの J さんに言われてみてああなるほどその通りだなと思うようなことは後から考えるまでもなく前からその通りだなと思えてもよかったような話だったんだけど、私はそうは少しもその時は思えなかったんですよ。まあ、こういう思考停止感と、急に視野が狭まる感じっていうのも、僕はその時はですね、こう、なんていうのかな、場の力も借りて、えー、言えたって感じがするんですよ。こういう時に用心深くなって、えっ、ー、と、バカだと思われるのが嫌だから黙ってよっていうのは簡単なんですよ、非常に。実に簡単じゃないですか。気心知れた関係の中なんですから、えっ、ー、と、黙ってればいいわけですよ。私の母なんか本当にそういうことをよく言う人で、えっ、ー、と、あなたね、ちょっと黙ってればいいじゃないと。恥ずかしいでしょうと。よくそんなこと言ってたんですよ。僕はそれになんかね、えっ、ー、と、強く反発する感情があって、ぜひ恥ずかしいことをやってやろうという年代があったんですけど、そういうキャラクターも僕の中に育ってるんですね。僕、これは、えっと、母がああいうことをうるさく言ったことと深く関係があると思っています。これもまたやらかすってことの一つのポイントなんですよね。僕がやらかすんだけど、それは母がやらかしてくれてるから僕がやらかすんですよ。母がやらかすのが嫌だってあれほど言っているっていうことが教育上のやらかしなんですよ。すごい大事なことななんんじゃないかって僕はよよく思うんですよね今の話の中に僕が込めてるのはつまり世の中に失敗と言われるものが本当は存在しないということなんですよ。一見みっともないことはいっぱいあるかもしれないんだけれども、えー、とそれがなければ何も出てこなかったであろうことってきっとたくさんあるんじゃないかって思うんですよね。これはあの失敗を生かしましょうみたいな話とはなんかちょっと違うような気がします。ユングで言えばトリックスタートセレンディピティなんだけれどもあの、ウィニコットをやっぱり持ち出すんならばですねあの、失敗できない、こう、ここというところで失敗できないカウンセラーは、カウンセラーではないみたいな、結構厳しい言い回しなんだけど、そういうのがあるんですよね。で散々先週出ましたけど、やっぱり打ちひしがれるほど、どこからどう見てもそれダメでしょうっていうことをついやっちゃうっていうことによって、話ががぐっっとと前へ進むってことが起こ起るんですよねそれがあの時もう僕はそれはカウンセリングではないですけど怒った感じが強くあったんですよああやっちゃったなっていう後からいわゆる指摘されればですねあのつまんねあのくだんないこと喋ってたなって思うんだけどそれを私が喋ってなければああいう着地点に着地したかなと。これはですね、えー、とその着地点に着地したことによって、えー、今後 j 松崎株式会社がどんどん大きくなりましたっていう、そういう,こうレジェンドが完成するって話ではないんですよ。えー、とそうなったら実に素晴らしいんだけど、別にそうならなくったっていいんですよ。あのよく精神分析で言うんですよね。ここは疑似の家族ですと。まあ、そんな話よくしてますよね。疑似の家族ですっていうのはどういうことかというと、ここで疑似の結婚が行われましたと。そしたらですね、えー、はっきり言ってしまうと疑似のセックスが行われるわけですよインターコースって表現をミニコットだったかなとってフロイトもとってたかなとにかくインターコースなんですよインターコースっていうのは要するに上品に言った成功ですよねセックスを上品に言ってみたとまさにそういう状態なんですよそうしたら子供が生まれなきゃいけないんですよ生産的なカウンセリングというものはそこのところでそれまで想像できなかったような2人だけの会話では決して生まれなかったような何かが3人目っていう言い方をする人もいたと思うんですけど生まれるんですよ。私はそれがアイディアってものだと思うんですね。えっ、ー、と、アイディアというもので、アイディアというものがですね、今の話からすると,、えー、と、小綺麗に生まれないじゃないですか。表現としてはインターコースかもしれないけれども、インターコースってのはやっぱり生々しいわけですよ。あの、おそらくアメリカで、えー、とちゃんとした会でインターコースって表現取っちゃダメだと思うんですよね。それぐらいは生々しい表現だと思うんですよ。そういう生々しさが出てくるという時には、えー、とまして精神分析やカウンセリングだから、えー、と綺麗にはまとまらないわけですよね。えー、ともうどう考えてもこうちょっと見るに堪えないとか恥ずかしくて顔を痛くなるところから生産的なものが出てくる。そういう瞬間というものに立ち会った時にまああの綺麗に言えばセレンディピティなのかもしれないけどやっぱりそこにはトリックスターがいるわけですよねぶん殴られる人が必要なんですよある意味ではあの全く十和田さんはギリギリのラインまで書いてますけれどもあなたはカウンセラアとして全くなってない人の心が少しも分かってない私はこう言ったのあんたはそれを聞いてもいなかったっていうようにえめちゃくちゃ言われるシーンありますよねああいう時には本当にいたたまれなくなってると思うんですよ。でも、あれほどいたたまれなくなっていたのは実は患者さんの方でもあるわけですよね。そういうふうな目に散々パラあってきたから、営江道一家でそういうことを言われたと。だからカウンセラーは、えー、とその患者さんが散々ひどい目に遭わされてきた、そのひどい目に合う役を買って出てるわけですよね、えー。トリックスターとして。トリックスターは、でも、すぐに立ち上がれるんですよ。だるまさんなんなですねすぐぶん殴られるんだけど、ひょいっと立ち上がれる。なんか秀吉もそういう感じだったじゃないですか。やたらボコボコにされてるのに、やたら打たれ強いじゃないですか。おかけしてそんなに打たれ強くはないですけれども、こう殴られてすぐぴょこんって上がってくる。あの子供向けの、えー、とボクシングのおもちゃですよ。殴られるんだけど、ぴょこっとすぐ、えー、と立つわけですね。これがないと,、えー、とできないんですよね。で、こういう人がいないと生まれないものがある。殴れないから。安心して殴れる。まあだから殴るためにのはそば、えー、に置いてるんじゃないんだろうかっていうぐらいのそういう話なんですけれども私は別に殴られたわけじゃないし、えー、とそんなにひどい目にあったわけでもないんだけれども、えー、とこの役ってでも普通やっぱり何て言うんですかね誰もそんな役割を担い、えー、たくはないわけですよね。であのどんなやり方をするにしてもこれを再現するってのはおかしいと思うんですね、ある意味では。でこれはそれこそ、えっ、ー、と、だいぶ前に、最初の頃に渋谷で、唐津の慶應さんがグッドワイブスの話をなさるときにしてましたけど、えっ、ー、と、一期一会なんですよ。何度も顔を合わせる人との一期一会なんですよね。その時にしか出てこない何かなんだと思うんですよね。えっ、ー、と、ファシリテーションうんぬんっていうのは、えー、ときれんきちんとやれた方がいいのかもしれないし、えー、と濃縮する会議ってのも大事なのとこともあるんだろうと思うんですけれども、えー、とやっぱりこう妙に時間がかかり何が生まれるのかもわからず誰かがやらかしてくだらない話をしてくだらない話になっちゃって何か生まれるだって家族の会話っていうのはそういうもんじゃないですかねで結局家族のの会話ってものはえー、と結構面白いものがポンポン出てきていると自分よく思うんですよね。奥さんと会話する時に、えー、ときに、事前に準備しませんよね。完全にノープランだと思うんですよ。でも私はその時に話をしているときが一番やっぱりあの生産的だな自分はと思えるんですよね。余計なこと考えていませんから。で、やらかすことはありますよね。喧嘩になっちゃうこともある。ででいいいんんじゃないかなかって思うんですよだからこの世の中に、えー、失敗というものはないのではないかとそういうふうに考えてみるとその会議とかその会話とか、えー、そういう,うーんとミーティングなんでもいいんですけど、えー、価値マックスじゃないですかそこにいられるそこに参加している人はみんなやらかそうが一見やらかそうがこぎ、えー、れにまとまってなかろうが価値マックスじゃないですかこの辺が、えー、とむしろ大事なんじゃないですかねっていうふうに、えー、あの日は体験的に感じました。